0: Jobbet svart på Støres brygge, står det på Finansavisens forskjede i dag. Jeg har ikke brukt svart arbeidskraft, sier Jonas Gahr Støre. Og han skulle stått der nå. Støre er på vei. Støre på vei. Han er litt forsinket. Eh, observanger ser, ser at det er Unne Einar Bastom står her. Velkommen til Politisk Gagkvarter. <tøk> det. Vi begynner med å snakke om måling. Vi kan få norsk politikksversjon av ett chicken race. Hvem tror du gir sig først før koalisjonen? MDG eller Arbeiderpartiet? For dere ligger på vippen på både vår måling i dag og dagens næringsliv sin måling. Det vil si mm. dere kan bestemme hvem som blir statsminister. Eh, Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg. Mm. Men så er det dette ultimatumet deres da. Eh, ikke lete etter mer olje. Det er premisset for å støtte en statsminister.
1: Mm.
0: Hvem skal vi tro på? Du lover velgerne dine at dere ikke vil gi dere på dette kravet. Absolutt ikke. Mm. Arbeiderpartiet lover sine velgere at det er helt uaktuelt å gå med på. Hvorfor er det mer sannsynlig at de bryter løftet sitt til velgerne sine?
1: En ting jeg kan begynne med er at det er mer fremsynt. Det er en sikrere investering for Norge å begynne å flytte eh vårt fra sokkelen over på alla de gröna jobbarna vi ska leva av och driva med i framtiden. Eh och jag tror också att i arbetarpartiet så är det nå en diskussion om det här. så det är en grund i sig själv och så tror jag ju också att det Jonas Karlsson och hans team då driva tänker på er ju en situation hur de sitter som minoritetsregering eh och är nötta att köra slalom i Stortinget och det vill säga si samarbeidet med Miljøpartiet i Grønne fra sagt til sak men de og fra budsjett,
0: noe, budsjett Men de lover noe annet til velgerne sine, og du sier noe annet enn det mm. du sier nå, så hvorfor skal vi tro på at de bryter dette løftet sitt?
1: Jeg er ikke helt enig i det, for det jeg har hørt Jonas Karstøre si er at han ikke vil sitte i, en, i et formelt forpliktende samarbeid med Miljøpartiet i Grønne på grunn av det ultimatumet. Men det verken han eller faktisk Erna Solberg har avvist er jo et samarbeid med Miljøpartiet i Grønne i Stortinget, som det egentlig ja, norske regjeringer har gjort aller mest etter Nemlig det å ha en som finner flertall i stortingen fra budsjett til budsjett i løpet av de fire årene de sitter.
0: Ok, vi ska tro dere på att dere ikke gir dere på dette, dette ultimatumet. Mm. Ett annet endelig ultimatum i Oslo, ikke 1 meter motorvei. Blir dere, dere aksepterte noen meter ny motorvei likevel, og hvorfor skal vi tro på ultimatum i denne gangen.
1: Ja, det var en veldig annen prosess også bak. Det var Det var også noe, noe Landmarie Berg sa som hennes ambisjon. Og jeg vet også at hun gjorde alt hun kunne i de Oslopaketreforhandlingene, men nå ble det dessverre ikke så sånn. på grunn av regjeringen får vi noe mer vei. Men det vi har gjort nasjonalt er at vi har hatt et ordentlig vedtak i landstyret om hva som er vår smertegrense eller tålegrense for å støtte en statsminister. Og det er rett og slett fordi at vi vil at Norge skal starte noen omstillinger som alle sammen prater om det grønne skiftet, og det betyr at vi også må slutte med det som koker kloden, fossil energi
0: Men MDG har senere sagt att at dette ultimatum ultimatumet da, det, det var bare en spissformulering og det sa dere etter at dere hadde inngått et kompromiss så kanske dette olje-ultimatumet også er det en spissformulering for å få igjennom mest mulig og så inngår det et kompromiss likevel
1: Nei, akkurat när det kom till det oljeultimatumet så kommer vi inte att vika på det. Det kravet är ju att icke tillatte nya licenser till letning och utvinning. Eh det är rätt att skött på tiden att Norge gör det veivalget. Eh fördi hvis vi ikke gjør det nå så må vi uansett gjøre det om noen år om hur mycket ska vänta till oljeprisen plötsligt föll igen sånn som sen de gjorde från 2014 till 2016 och vi fick en plötslig ledighet på Sveriges lande som det då var väldigt mycket snack om men sen har det inte snack om det i hela tatt för det har stabiliserat sig heldigvis. Men men,
0: men visste de små miljöpartierna de siste 10 årena hade gjort som det har varit så steile så har det klippa.
1: Det hade vi ett bättre miljö och klimatpolitik idag.
0: Då hade det väl stått oljeriggar utanför Lofoten idag.
1: Nei, fordi at fordi dere også... setter dere effektivt på sidelinjen, vi er også ute etter allianser og det er jo det som har vært det virkelige gode som har skjedd med Lofoten-Vesterånd og Senja er jo at Venstre og SV och andra partier har gått sammen om man kreve det hos hver sin blokk at man ikke ska lete etter olje og gass utenfor Lofoten-Vesterånd Senja. Men dere har ikke flertall? Dere har ikke flertall? Nei, man må huske at vi har fortsatt ett arbeiderparti som ønsker å bo utenfor Lofoten i, på den, i denne blokka, Lofoten 6. Og da trenger man ikke bare partier som som allierer sig på Stortinget. Vi trenger partier som setter krav når vi sitter og forhandler, og det bør ikke bare gjelde Lofoten 6, det bør gjelde hele norsk sokkel. Fordi vi har allerede veldig mye olje og gass i produksjon, så kommer vi til å stå der og produsere i, i hvert fall 15 år till kanske mer avhengig av oljeprisene. Og det vil være ett stadig mer utrygget arbeidsplasser for Norge.
0: Da sier jeg tusen takk, Unna Einar Baston. Skal vi bytte deg ut med han dere kan gjøre till statsminister? Vi får se. Velkommen Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet. Takk. Jobbet svart på Støres brygge. Overskriften, forskjeden i Finansavisen i dag. Du blånekter. Fortell oss hva som skjedde da du skulle gjøre en jobb på brygget di på hytta i 2011.
2: Ja, for seks år siden så skulle jeg gjøre en jobb på brygga mi. Og en som hadde jobbet med meg med å gjøre arbeid tidligere der påtok seg et oppdrag med å gjøre jobb på den brygget. Et, etter avtale, avtalt pris ø og gjennomførte det arbeidet. Det som finansrevisionen då nå legger fram 6 år etter er att noen har hjulpet han i det arbeidet og disse spørsmål om de har fått betalt oppgjer som de skulle. Jeg påpeker at jeg har betalt for det oppdraget jeg bestilte. Jeg har betalt moms og etter faktura. Jeg var ikke der nede da disse arbeidene pågikk. Og hvordan arbeidsforholdene har vært han og de som har jobbet han på del av det arbeidet, det må være et forhold mellom dem.
0: Men du hører vad din man din vaktmester, sier. Har du noen grund til å tvile på at det her ble begått svart arbeid på din brygg?
2: Jeg kan ikke gi den bedømmingen. Jeg forsikret meg om da jeg spurte om at forholdet mellom dem var ryddig og ordentlig. Fordi at, som du også vet, denne saken... Avsted kom jo også en, en konflikt i det firmaet hvor disse to som hjalp til jobbet. Jeg spurte da de tre som jobbet på dette prosjektet at dette var avklarte forhold, skjedde på skikkelig måte, fikk bekreftet det.
0: Så de løyte da? Det?
2: det skal ikke jeg si, jeg bare si hva jeg fikk høre. Jeg tog kontakt med firma som de jobbet i for å om dette var greit, om jeg skulle ha noe forhold til dem. Det fikk jeg beskjed om at jeg ikke hadde. Så jeg mener jeg tok de forholdsreglene som var nødvendige å ta da, og jeg betalte på skikkelig måte slik som
0: hvordan han organiserte arbeidet var hans ansvar, sier du i en mail til Finansavisen, og denne vaktmesteren, handymanen din på hytta, han sier ifølge Finansavisen at han ikke visste at dette arbeidet han fikk hjelp til var skattepliktig, så da ga du altså oppdraget til en som ikke visste forskjell på hvitt og svart arbeid.
2: Jeg vil ikke den bedømmelsen hvitt eller svart, men det er faktisk noe som han må svare for. Jeg mener at han gjorde ett godt arbeid, det var gjort på skikkelig måte, avtalen var klar, og jeg gjorde opp den slik det skulle være. Og så får eventuelt han svare for dette. Jeg må jo si, kommer nå i Finansavisen tre uker før valget. For seks år siden, jeg svarte på alle de spørsmålene som var rundt dette da, og de to som her bidro til arbeidet, den arbeidsplassen de kom fra, jeg tog direkte kontakt med dem, med advokaten deres, for å forsikre meg at jeg ikke hadde noe uoppgjort med dem, og at det var skjedd på en ryddig måte, det mener jeg så langt du kan gjøre når du har ett sånt oppdrag på hytta.
0: Jeg vil gjerne lese fra en innstilling på Stortinget vår, et representantforslag fra Jonas Gar Søre. Stortinget ber regjeringen fremme et forslag om å utvide solidar ansvar til bestiller, og utvide ansvarets lengde til seks måneder. Hva betyr solidar ansvar til bestiller?
2: Det betyr at den som bestiller skal sikre at det er ordentlig lønns- vil, de som jobber. Det vil si deg. Ja, det vil si mig Men jeg gjorde det du kan gjøre så når du har en hytte og noen hjelper deg på brygga. Du forsikrer deg fra de som gjør det, er alt her i orden, og får svar ja og det mener jeg innenfor rammen av det du kan gjøre i en sånn samling. Hvis det er entreprenørfirma og bedrifter med in innleie og større kontrakter, så er det litt mer grunnlig arbeid enn når du får hjelp fra en som utbreder brygga di, og du spør om alt er i orden. Du betaler etter faktura, betaler moms etter ordentlige forhold. Det mener jeg er innenfor
0: samme grensen. Men viser ikke dette forslaget deres at 2017-større vil at sånne som 2011-større skal ha ansvaret for det svarte arbeidet som skjedde? Selv om du stilte noen spørsmål, så er det jeg ditt fell, jeg, ansvar. Jeg vet
2: hva, programleder, jeg feller ikke noe dom over svart arbeid her. Jeg, ikke stand, jeg har ikke forutsetninger for å gjøre det.
0: Nei, men at du burde ha, visst du burde ha, ja, ha hatt ansvar med, hvis det skjedde. Nå sier du du ikke vet hva som skjedde.
2: Nei, men jeg har forsikret meg, jeg spurte dem, er dette nå underordnende forhold? Det fikk jeg beskjed om at det var Uh, og i ettertid, når jeg får høre at han som hadde oppdraget sa at dette skjedde mellom dem som en vennetjeneste for noen hadde hjulpet en i en samling andre hjalp en i en han var ikke klar over at det var skattepliktig ja, det burde han da ha vært jeg fikk høre at alt dette var i orden. Det forslaget vi har lagt i Stortinget, og det som er en hovedsak, er å få ordnede forhold i norsk arbeidsliv mellom firmaer som leies inn, folk som er ansatte i firmaer, at det skjer ordentlig, og at du kan forsikre deg om at gode arbeidsvilkår gjelder i arbeidslivet.
0: Gjelder ikke det forslaget privatpersoner?
2: Jo, det må gjelde oss alle at vi forsikrer oss om det, men når du stiller spørsmål er alt i orden mellom dere. Har dere ting på stell og får svar ja? Og du opp på til følger opp over for de menneskenes firma og advokat? Fikk du noe dokumentasjon på dette? Nej, det var jeg ikke. Burde du ha fått det? Jeg mener at det er ikke vanlig å, å, å be om når du får noen til å
0: deg med rette, rette en deg på en uh, hjelpe deg med en brygge. Men du var ikke en hvilken som helst privatperson. Du var utenriksminister, du var Arbeiderpartietopp, som har ryddig arbeidsforhold ja. som en av kjernesaken. Men jeg har lagt passat på at här var det dokumenterat att allt var i ordning. Vad det gjorde du? Nej, jag
2: gjorde inte det, men jeg gick in en avtal med en megapolitlig person, en duktig person om att göra saker. Så ni
0: visste skillnad på svart och vitt alltså. Nej,
2: det visste jag inte. Jag jag ger inte heller om det är vitt eller svart, men jeg gick i kin och så på vilka avtaler han gjorde med de som hjälpte han att göra delar av det arbetet, det är riktigt. Men det viktiga for mig, när jag gör den typen av arbete på hytta, där såg jag för att det är avtalat och att det är at at faktura og det betalas moms på skickligt måte og i tillägg så spurter om är förhållandet grejt mellan er? Er det noen grunn til, i forhold til firma hvor disse to andre jobber, skylder jeg dere penger? Er det noe mer jeg bør gjøre? De sier svaret, nei, dette er på stell, det er greit.
0: Ok, dere har et forslag i Stortinget. Mener du, etter din, erfaring, da, din private erfaring, at i denne konkrete saken, at arbeiderpartiets politikk blir vanskeligere? etterfølge som for sånn som deg som skal fikse la, brygget. La oss
2: skille litt. Altså, når, du, når du får utgjort et arbeid på hytta hvor du ikke er, og som går over noen dager, så kan du ikke du være til stede på den hytta og se alle som går i land på den brygget og se papirene deres. Det, det er på en måte absurd. Men du kan forsikre deg overfor denne så mye av jobben. Er alt på stell? De du måtte eventuelt bruke? Jeg har ikke sett avtaler han måtte ha med de som hjelper med å bære materialer i land på den brygget. Det forslaget vi har lagt, det gjelder jo fundamentale forhold i norsk arbeidsliv med innleie, med bruk av underentreprenører, ryddige forhold mellom firmaer. Og det kommer jeg til å slåss for i politikken, for det er nødvendig å rydde opp i. Så skal vi som enkel enkeltpersoner selvfølgelig sørge for at det vi gjør er lovlig, at det er hvitt, at vi betaler moms, og at vi gjør det på skikkelig måte.
0: Også i 2011 så brukte du et polsk malefirma, et firma som viste seg ikke være seriøst. Du var også medeier i et firma der det ble avsløtt løsarbeidekontrakter på et boligprosjekt. Det var i vår hvordan forklarer du at du igjen får en sak om påståtte uryddige arbeidsforhold på si, bordet? Jeg
2: vil fundamentalt avvise at det var et useriøst firma. Det var også et firma hvor det ble... Hva var galt med det da? det får du påpeke. Du, du kom med anklagene. Det var et firma hvor det blev utført et oppdrag etter nøye avtale. Det ble påstått at disse ikke betalte moms Han kunne legge fram innbetalinger til momsregistret På timer, på kroner
0: Arbeidstilsynet var blitt i bildet var det ikke det?
2: Nei, altså, det ble ettertid stilt spørsmål Fra andre firma som hade mye På sitt rulleblad som ikke var bra han, han var ikke vel hadde, ikke malmester? At, at, at han ikke kunne kalle seg malmester Og at han ikke hadde nok stillas Det burde han kanske hatt i orden på Men jeg mener at jeg forsikret meg
0: grunnlig eh, om det men, spør, Spørsmålet det er, det er flere saker du blånekte på alt Og jeg kan ikke, Ingen kan stå her og dømme deg, men det er flere saker på, på samme område, en kjernesak for Arbeiderpartiet. Ja, jeg, men jeg Hvorfor svarer på sakene
2: dere tar opp. De, eh, de som legger ut informasjon til pressen at de skal gå etter mig på hvordan jeg har bygget brygga. Jeg, jeg mener at jeg har mitt på det tørre. Jeg har gjort det etter avtale. Jeg har fulgt en bok av det rimelige å, å følge. Jeg er opptatt av ryddighet til arbeidsliv. Jeg gir politiken min, det politiske livet til å arbeide for det. De forslagene har lagt i Stortinget, de mener vi. Jeg skal senere i dag i valgkampen fortsette å arbeide for det. Få vete at regelverk som skjerper in. inn...
0: Og du mener at du også i 2011 fulgte... Arbeiderpartiets politikk per i dag. Ja, altså, om jeg fulgte Arbeiderpartiets per i i
2: 2011, er jo en motsetning, da. For nå er vi i 2017. Dette er et tema som har vokst og er veldig viktig ta på alvor. Da var jeg utenriksminister. Jeg gjennomførte arbeid på brygga. Etter avtale, etter faktura, betalte moms. Og det mener jeg at jeg i tillegg spurte de som jobbet der. Er forholdet mellom dere i orden og stel? Svaret var ja. Det er så langt jeg mener å være rimelig å forsikre med.
0: Tusen takk, Jonas Karstøre. Du skal få de første vurderingene nå av NRKs Lars skjær til Allstheim fra dagens næringsliv, eh politisk kommentator her i NRK Lars Nerusson har støre gjort noe galt
3: juridisk mener det er godt gjort at det er vanskelig å, å konkludere med at han har gjort noe galt. Hvor stort moralsansvar han har, det kommer litt an på hvordan man vurderer saken tror jeg. Det er som sånn at det vil være å strekke det langt og si at han har et moralsansvar, samtidig så mener jo Arbeiderpartiet da, at en bestiller av en håndverkeroppgave selv med underentreprenører skal eller bør ha et større ansvar enn man har i dag. Det er politisk pikant men, men å se si at Støre har gjort noe galt, synes jeg er vanskelig å med, sånn som vi kjenner saken
0: nå. Kjetil Alstein, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, har Støre gjort noe galt?
4: Så, sånn som den saken fremstår nå, så synes jeg Støre virker vesentlig mindre, mindre skyldig enn det Therese Joaug gjorde i sin sak i går for å trekke en parallell. Hun, parallel. hun, hun hade jo en personlig undersøkelsesplikt for å finne ut hva slags medisiner hun brukte, hva slags kremen hun brukte på leppene. Det, det strekk, den, det, jeg har problem med å se at den undersøkelsesplikten skulle strekke sig så langt for større at han skulle gå etter alle arbeidsforholdene med denne bryggesaken. Altså det han gjorde var jo å sørge for å få en faktura og och få betala moms på arbete. Jag tror det vill bli väldigt tidkrävande for oss alle sammen vi når vi ska bestilla hantverkstjänster till hemma eller till hytta om vi ska gå etter i den den detaljieringsgrad som, som det, det läggs upp i, i fortsätts närmast i den finansavisens saken. Hvordan tror dere denne saken
0: då kommer till att påverke arbetarpartiet? I valgkampen Det er to og en halv uke igjen, og de sliter på målingene, er dette noe som kommer til å virke på noen måter?
3: Ja, det er et interessant spørsmål, fordi at mange såkalte krisesaker i politikken egentlig, eller ofte blir det et eller annet inntrykk at det ikke er den opprinnelige saken, eh, altså i dette tilfellet eh, håndverkarbeidet på hytta, som nødvendigvis eh, si, feller dommen over større, men mer eh, hvordan saken blir håndtert, og det vet vi jo ikke hvordan, eh, hvordan dette eh, går videre nå. Eh, så det kan så selvfølgelig gjøre at denne saken preger valgkampen mer enn en nær sagt juridisk sett burde. På den andre siden så er det jo også sånn at dette fjerner et viss fokus fra Arbeiderpartiets politikk. Det blir vanskeligere for Større å drive valgkamp på politiske saker. Det er alltid irriterende og per definition ødeleggende for et parti i et valgkamp. Og så er det klart at alle sånne saker som du også var inne på i intervjuet med Støre gir et etterlatt inntrykk av noe av hans lederegenskaper, eller hvorvidt han er til stole på som kan bli en utfordring for å Støre i mange velgeres øyne, som Arbeiderpartiet ikke trenger nå med, med den andelen velgere på
0: gjære partiet har. Din vurdering, Alsheim, er at dette er ikke og bør ikke være en problematisk sak for Støre, eh, men tror du det blir ett problem?
4: Altså, den er jo forstyrrende for ham, og det er klart den forskjeden i finansavisen vil jo bli, bli delt i sosiale medier, og, og det vil ikke se bra ut, så, så det er et problem for ham. Men det store problemet for Støre og Arbeiderpartiet er jo at de ikke har greid å få, få noe, noe sving på valgkampen sin. De, de sliter med at det som de trodde i fjor skulle bli Arbeiderpartiets store sak, nemlig problemer i økonomien og høy ledighet. Slik er det ikke blitt. Økonomien har tatt seg opp, ledigheten har gått litt tilbake. Så de, de strever med å ha et, et klart budskap i den valgkampen om hvorfor Støre bør overtas som statsminister.
0: Så du sier nå at hvis ikke konjunkturene snur på to og så vil de slite med å komme sig over 30 prosent igjen,
4: Støre er opp oppturens fremste offer, sånn som det ser ut nå. Nå er det jo til og med i boligmarked i Stålanger tegn til liv, så det, da er det vanskelig å kjøre på det krisebudskapet som Arbeiderpartiet giret opp till i fjor. Sånn er du enig
0: i denne analysen? Nå er det to målinger i dag, hvor faller ganske lavt i 27 prosent, var det ikke det, på den selv målning og gå fram på vårmåling til til 29
3: Poenget, eller problemet for Arbeiderpartiet er, er at nå er det åtte målinger på rad. Det er ni av ti målinger presentert etter sommerferien, hvor Arbeiderpartiet ligger under det som i 2013 ble vurdert som et dårlig valgresultat på 30,8. Det er i seg selv krevende for Arbeiderpartiet. Så det er også, synes jeg, vanskelig å helt forstå hvorfor er det sånn at det er så mange Arbeiderpartivelgere som i 2013 sa at de ikke ville ha en blå-blå regjering som nå er i tvil på om de vil stemme Arbeiderpartiet for bli kvitt den blå-blå regjeringen de ikke ville ha for fire år siden. Eh, og nå Arbeiderpartiet er eh, såpass langt inn i valgkampen som vi er fortsat fortsatt ikke ser tydligt tegn til å klare å overbevise flere av sine egne velgere fra for fire år siden om at man bør stemme på Arbeiderpartiet også nå. Eh, så er det eh, vanskelig for Arbeiderpartiet. Klart, det han tror jeg i forlengelsen av Alsteins resonemang om to ting. Eh, skal du vinne et valg så må du ha en problembeskrivelse folk kjenner sig igjen i, og du må ha løsninger folk tror på, og det sliter og Arbeiderpartiet åpenbart med i denne valkampen.
0: I morgen så skal vi snakke med et annet parti som har slitt på målingene. Trine Scheig-Grande kommer hit til studioet vårt utenfor Stortinget og blir spurt ut av Lilla Sølhusvik. Hør på oss 10.08. Jeg heter Bjørn Mykkelbøst.